0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。我们那个节目呢，就是一直在讲一个大的主题，这个主题呢就叫做美国的衰败、衰退，或者美国的衰落。这个题目呢，讲到新经济政策。那么新经政策呢，当然有很多对现在经济的体制的这些负面的评价，特别是这个全球化以后啊，那个有很多的评价。那这个题目呢，事实上是一个非常复杂的题目，牵涉到方方面面。因为我们现在的这个经济形态呢，这基本上就是新经济这个形态。那么往下讲呢，我就打电话问了一些听众朋友，就有些朋友呢一直在听我的讲，那么。有些朋友就说你一个题目讲了半个月了，这个题目呢也太长，那么题目太长的话呢，有些人就觉得挺沉闷的，所以有些人呢就选择那就不听了那么如果是这样的话呢，那这个讲呢就没有意义了。如果我录了，大家又觉得听起来好像味同嚼蜡，那个就不好听。那么我呢还是觉得那个题目呢是非常有意义的，但是我的做法呢就是我把这个题目呢先停一下啊，也就是说我们先停几天。那么我们换一个其他的题目和大家谈一谈。那么就是我们今天，那么今天呢，我回到原来的题目，就是《玄林点将录》了，就是讲中国最有名的学术人吧。啊，这些学学术的人，这些学术人呢，我们讲过有一阵子了。我们讲过的人呢，事实上不多的啊。我们讲过，呃、啊，都、就是民国开始的一些文化的名人。我们讲到胡适，讲到王国威，讲到傅斯年。讲了陈寅，呃，陈寅恪，讲了这个罗振玉啊，呃，我们还没有讲顾颉刚，没有讲这个钱穆，那、啊、马上就要跟大家讲。我们讲了，呃，郭沫若啊，讲了有些艺术家啊，讲了很多人，这些这些人呢，梁启超我们很早以前就讲过，但是呢，总体来说呢，这个好像还没有讲完。我们讲到这个中国学林点将录啊，事实上。那人很多，我们就说有个人编了一本书，叫做《现代学林点将录》，就选了一百零八将。那按我的意见看呢，那真的还不止一百零八个。那个有名的学人呢，很多。那么我们呢，就想一个一个的给大家讲，来尽量呢做到在我们这个节目里面，把中国的文化界、学术界的最重要的人物，我们基本上都讲一讲。那这些人物呢，呃，大部分年纪都很大，大部分都已经作古了。但是呢，一个，如果一个人没有做古呢，你还挺难讲的，因为这些人他随时他自己的学术会发生变化啊。但是所以呢，讲起来很难。但是呢，我们所讲到的这些学龄的点将的人，那基本上他的学位呢，他的学问呢都定下来了。所以，我们主要是讲这种真是在历史上站得住脚的大学者。那么，也让大家呢，对于我们的中国的现代的这个文化方面的这些重要的人物有个了解。那这些人。呃，大部分不包括自然科学方面的专家，都是人文科学方面的专家，或者是艺术方面的专家。这样讲呢，会比较有意思。那我们今天呢，会和大家讲一位，这位叫陈元啊。陈元呢，这位学者呢，很多人不知道，但是如果在北京师范大学，那人人都知道，因为北京师范大学入门的地方有一个铜像，这个铜像呢就是陈元。大家说这个。这个中国大陆怎么会有个人的雕像呢？有的，有一些重要的学校，有些重要的人物，像鲁迅是有雕像的。那陈垣呢也有雕像，当然陈垣的雕像不会是一早就有的，他是二零零二年才在这个北京大呃这个、北京师范大学的校园里面立的。那北京师范大学呢是一个非常好的一个文科的学校，那名气也很大。那个北京还有一个叫首都师范大学啊，它北京师范大学呢是历史最老的。北京市的师范大学的前身呢，呃，我们知道那就是原来的辅仁大学，也就是中国大陆最重要的天主教大学。辅仁大学后来在解放的时候，有一部分搬到台湾去了，就台湾叫做辅仁大学。那么留在中国大陆的那一部分呢，就并入了这个北京师范大学，那么就变成北京师范大学的一个最重要的核心的部分。这个就是陈元呢，就是辅仁大学的校长和北京师范大学的校长，就这么一个人，所以呢，又是一个中国的大历史学家。那个、人呢，是个，呃，我们是不得不讲的一个人。所以今天呢，给大家讲讲陈元，陈元呢， 1880年生，他是1971年才去世的，呃，活了很长的年，很长的年纪，九十多岁啊，所以他呢，那这个是一个大人物。他是广东新会人，呃，我们知道中国现在广东人在这个文史方面，在国家一级的广东人不多啊。就是现在，你就讲到二零二一年，你说这有多少广东人是这个属于一流的这个大学问家，好像广东人很少。广东人是这个在文史的学术研究上，现在来讲，他的比例远远少过这个其他地方的人。啊，这个不知道为什么读书，那个当官的人就更少了。广就属于广州地区的这个当得很大的官的，基本上就没有啊，很难找到。大家说有个叶剑英，叶剑英还是梅县人，是个客家人。你真的是广州人讲白话的，那个就很少。所以广州人呢，现在在这个呃政治界，在这个文化界，其实的影响力呢是衰弱的。但是广东人呢，在民国初年呢。广东人的影响力是很大很大的，呃，我们且不说这个，呃，孙中山、就是广东人呃，香山人。那我们讲有很多大学问家，就我们讲这个陈寅恪，就是这个从广在广东是死在广东嘛。还有很重要的，我们再讲讲这个这个康有为、梁启超，呃，这个什么这一代人，呃，廖仲恺、何香凝。你你想，这代人都是广东人，广东人很多，在学术界广东人的比例也很高。但慢慢慢慢，广东人就退出去了。历史原因我们不讲。这个陈垣呢，就是这个大历史学家呢，也是广东人，广东新会人。他呢在历史上的这个成就高到什么地步呢？他是被，呃，有人呢、啊、叫陈恭旺。陈恭旺是一个非常重要的一个。一个那个中国的这个历史学家了，陈耕陈耕望耕是耕田的耕，他是安徽人呢，他治学非常非常了不起。陈耕旺呢，就说中国有四个大历史学家，现代有四个，那一个呢叫做吕思勉啊，那我们会和大家讲的吕思勉，吕思勉呢是被他认为是中国最重要的这个学学者啊。这个陈恭旺呢，就说吕思勉是算一个呢。陈恭旺自己是谁的学生？是钱穆的学生。所以陈恭旺说，中国四大历史学家，第一个就是钱穆。那钱穆呢，我们大概要用两讲的时间和大家讲钱穆太重要了，因为他跟香港的新药书院有关系。那么第二个呢，就是吕思勉。吕思勉呢，呃，这个也是一个非常非常重要的一个一个大学者，他是。这个华东师范大学历史系的教授，那他是中国现代四大史学家。第三个呢，就是陈寅恪，那我们讲过陈寅恪，就中山大学的。那就是钱穆、吕思勉、陈寅恪，再加上成员这四个人就是中国历史学界的最大的四个人。那这四个人呢，我们今天当然要花点时间讲讲这个成员。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。陈元呢，他是
1: 在广东新会啊、呃、生的，那个他的那个家乡的地址是新会县，叫中洛都石头乡，这个坑塘里，那名字都不好听，乡下。不过家里并不穷，他。祖父和父亲都是做药材生意的，在广州开大药房、大药房，所以呢，家里很殷富。那个他的家乡那个地方，后来我去过啊，就是这个这个新会县的这个中洛都，我去了。原来现在是归在广东省的江门市，是属于江门市的蓬江区。蓬江区呢，那还是江门市的中心，就蓬江啊。这个中心区，江门市的市区的核心，它是生在这个地方。但是我们想成员生的时候，那个地方还是个乡下呢，所以大家以为他是个乡下孩子，其实不是的，是江门市的人。那江门市的这个粤语的口音和广州的口音是很接近的，基本上没有很大的区别，可能有些有些尾音上面有些区别。就是我如果听一个新会人，一个江门人讲这个粤语呢。我觉得有一点点不一样，但是很相信，但就不像远一点，像台山呢那些地方，那个粤语呢就差别很大啊。这个这个是讲到他，就是他基本上就是一个广正宗的广讲白话的。他的小时候读书呢，就爸爸因为做中药嘛，就送到很好的学校。那么呃，在新会读书，那新会读书不行，就送到广州读书。广州和新会很近了，现在从广州开个车到新会不到一个钟头啊，在高速上还有铁，还有高,高铁呢，那是非常方便。所以呢，新会当时坐船就到广州了，也坐船也就说几个钟头就到广州了。所以呢，成员呢很小的就在广州读书。他呢这个读书啊，他有个非常非常绝的地方，我现在还是很佩服这种读书。我们一般人呢、啊、去读书，读书啊，就读四书五经嘛。那你想在他,他小时候读书不就是？十几岁呀、啊，就一一九零几年，那不就读学堂？那读书的时候，一般人就是啊四书五经照读，读得滚瓜烂熟，就准备科举。他不，他这个人呢很聪明。他小时候他读了两本，两本的这个教人读书的书。什么叫教人读书的书呢？就是有些人呢学问很高，他就写了一本书。这本书呢就告诉大家，你要把学问做好，你必须读哪些书。这些书呢？就一般呢，就叫做这种这种就是给人读书的指导书。这种书呢，其实非常非常好啊。我我其实教书也是给学生读，我就是读那个叫做《文选》啊，就是说，比方说我们做建筑的有这个《Architecture Digest》，就建筑文选。文选呢，呃，他是把所有的东西把它放在一一起，就是每个人比方说学建筑，你罗马的这个，呃。唯唯独唯理的建筑史书，自古罗马的到文艺复兴的，这个然后到了这个新古典的，到了现代的，哇，这么多文章你怎么看呢？你看不过来，你看应该看哪些？你不知道，就有人出了一本这个 readings， 就是这个文选，就把这些人的文章都收在里面。你根据那些人的文选先读，读完了以后呢，你再去找那些原著读，就有条理。其实我学设计理论，或者学建筑理论、学艺术理论，都是先读文选。就读这个 readings， 那中国呢有没有文选呢？中国有的，但是一般人不太看。这个成员呢，小小的时候呢，他就在学馆里面就读这个文选。他读了谁的文选呢？他读两部，第一部呢就读那个湖光总督张之张之洞的文选。张之栋那么是个大学家了，这个是他是两湖两广总读了，并且学问呢非常大。张之栋呢。他就编了一本文选，就是告诉大家，你这学子啊，你想读书呢，你应该读些什么书。他的张之洞这本这本书呢，是一八七四年，当时张之洞呢在四川当学政，他还没有当到那么大的，他后来当了两湖总督、两广总督啊，他当了很大的官。他当时一八七四年，张之洞在四川当学政，就是教育部长嘛，就省教育厅厅长。他呢，当时就读了很多书，他就说啊。有很多人呢、啊，他想读书，他就来问我应该读什么书，啊，哪一本书是应该读的好书？那么他呢，张之东说：“哎呀，有很多这种、这种、呃、这种文选啊，你可以去读嘛。有很多人教你怎么读书，呃，他自己呢就把那些教人读书的那种建议的读书的这个提要，他找来看了一看，他一看呢，里面呢都挂一漏万，就是有很多重要的都没提，就发觉没有一本像话的书。”加上呢，这个来求这个江张之洞说要读什么书的人呢，他的学的东西啊，兴趣啊都不一样，所以呢，他就干脆我自己编一本书，就编了一本书，就在同治十三年（一八七四年）出了这个书。这个书呢，他说我是给这个来读书的学生，呃，来用的。我不是一本著作，就是告诉大家应该读什么书。张之洞这本书呢，叫做《书目问答》。啊，就是你要找什么书目问答，你问我答就是这样。这本书呢，五卷，还有负二卷，就一共它里面收录的图书呢两千二百种，那个是很特别的。它呢就突破了原来的四部的分类法，它呢就设了经史子集从五部。列举丛书呢一百余种，另外呢有一个别录目，就是另外的一个，在一八七六年初，那么就很多人看。那张之洞自己在这个书的前言里面写了一段，说为什么我写这本书目问答？他说，诸生好学者，他有很多喜欢读书的人呢、啊，来问应读何书，跑来问我应该读什么书，书以何本为善，哪一种书是好书，遍举记贤挂漏。就是我全部把这些现存的这些读本看了一下，啊，我是嫌他们挂漏，就是就漏掉了很多，再加上志趣学业一格不相同，就是每个学生的要求不一样，因入词以告初学，所以我编了这本书，呃，这个列了两千两千三百种书，两千二百种书，就是告诉给大家可以看看。我这本书呢，告与生同而设，我是告诉读书的孩子用的。非是著述，我都不算著作
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这个陈元呢，就读了这个张之洞的这本。书目问答，这个对他来说就是醍醐灌顶，就知道读什么书，就再跟着去读。哎呀，这一下一读呢，他读到了很多好书，他学问就大了。他跟着就读了一本大的，这本书呢是一本大型的解题书目，就是张志洞嘛，是个人之力变的，选了 2,200 本书。那还有没有更大的？有这个大的呢，是传统的教你读书的这个目录。这是什么书呢？这本书呢？叫《四库全书总目提要》，《四库全书》清定《四库全书》啊，这皇帝定的这个书太大了，《四库全书》你到哪去看完这个《四库全书》啊？那看不完呐、啊。但是《四库全书》呢，是把所有世界上的最重要的书，这个三千多年以来的典籍都列在里面，就告诉你，那这个书没法读啊。一般人怎么办呢？哎，就有一个清朝的一个大官，叫纪云。他就编了这本书，叫做《钦定四库全书总目提要》。这个纪云呢很出名，我们看电视剧叫纪晓岚，岚就这个人。他呢自己是编这个总修四库全书啊，他编已经编了书，他呢就编了这本四库全书，这个书目全书的总目提要，就告诉你怎么去看四库全书。他呢就把这个里面就分了类。他就当然是按照传统的，就是我们说这个这个老老实实的分法，也就是分四步嘛，就是就是叫《经史子集》嘛，就四步嘛。我前面讲这个张之洞是打破了《经史子集》的这四步，啊，另外加了加了一个部，还加了一些呃一些呃这个另外的侧边。但是呢，《四库全书》的书就选得多了，选了著作三千四百六十一种。这个用这个来解释，就是说大家。呃，要花时间看，所以呢，成元的第一部分的功夫是先读张志用的《书目答问》，读完《书目答问》以后，再去找书看，读完那些书，然后再去攻读《四库全书》的总部提要。这是纪晓岚的书，那么应该说，这个满幅文章了，读的很多。但是奇怪的就是，他在广州呢考科举没考上，那这因为大概可能是读书读的太多了。这个科举呢要求你很死板，所以他居然没考上，哎，也无所谓了，啊，他就在广州呢就找事情做，这一做呢又做出一个大事，就参加了一个很重大的一个画报，这个叫《时事画报》。那我先讲讲《时事画报》这个事情啊，这个中国在清朝的末年就有人呢开始出这种石印的画报，大家知道石印呢是用。一种印刷方法，我们知道版画有三种方法，一个叫木刻，一种呢就是叫做石板，在石头上面用线描的方法画，再把它印过去啊，用这个油和水不相容的原理，用石板印可以印很多印书的，就是在我们现在这个滚筒印刷以前的印的最多的石板，但它不能够照片是印不出来，它印出来都是黑白的线描稿，这、就是石板。另外一种叫铜版。腐蚀板这个中国呢不流行，因为铜板呢是工业化的材料，所以我们讲版画就是木板、石板和铜板。那石板呢，在清朝末年呢，就有人呢就拿来，呃，印这个画报。这个最早的画报呢，是这个英国人叫做 Major。这个英国人呢，在一八八四年在上海办的，办了多少年呢？办了大概这个十四年,年，到一八九八年停刊。这个一共办了十来年，这个杂这个画报叫《点石斋画报》，这个你图文并茂，以图为主，上面小小的字就是讲新闻啊，这、就是选择新闻当中啊比较让人耸人听听闻的事情，绘制成图，并且呢写说明啊，完全生动形象地反映了清朝晚年的西学东渐背景下的中国社会环境。他的全貌和西方的奇谈怪事，都是旬刊。所谓旬刊呢，就一个月出三本。哪哪三日呢？初六出一本，十六一本。陈元的这个，他参加的这个呢，就不是《点石斋画吧，点石斋画是是上海的。那个他参加这个呢，是广州版的这个第二本。这个中国的时时代这个画报，那就是说这个，这个这个画报呢叫做《时事画报》，这广东人办的，这个跟《点石斋画报》一样，在他呢是因为在去考科举没考中嘛，所以呢就在一九零五年他就加加进去，他是写文字，他不会画画，那这个画报呢。是办的，在广州办的很成功的。他那个创办人叫做潘石威啊。这个潘石威呢是一个非常有趣的人啊。这个人是一个，我我不记得我在这里讲过没有。潘石威呢是我稍微讲讲这个潘世威，一个番禺人啊，广东番禺人。他呢这个会画画，那因为他的爸爸就是一个大画家，并且呢他在呃认识了孙中山。他呢因为他是看病的。当中也认识了孙中山，就和孙中山呢就一起呢就搞革命。这个潘石威，潘石威呢就来办这个杂志，呃，就是办这个杂志。潘石威呢就是他自己能画画，他也也是个革命家，就办了这个这个画报。这个画报其实就叫《时事画报》，早年叫做《巨月画报》，呃，很早了，一九零五年办，办的时候就把成员呢。就带进来了，就成员呢就一起来做。后来呢，这个后来给清朝政府把这个画报禁了，他又把这个画报带到香港去出版。那个潘石辉呢，还做了很多的事情的。他那个黄花岗起义，一九一一年这个起义这个失败了以后。这个所有的那些人被杀，被清朝政府杀。潘石威呢是出面的，把这些烈士的遗骸集中埋葬在黄花红花岗，当时现在叫黄花岗。那个后来也是潘石威公开呼吁大家呢捐钱修建黄花岗，其实二烈士墓园，这都是潘石威做的事情。潘石威呢这个人非常非常重要的一个人。那潘石威就办了这个《时事画报》，那么就招人呢、啊。呃，找人画画，他就找了一些什么人呢？找一些当时广东的重要的画画画的人呢，何建士啊、高健富啊、陈树人呐、啊，这些人都是岭南画派的这个领军人物啊。当然也找到陈元呐、啊、黄世聪啊，像这些人呢，写文稿。这个这个报纸、这个杂志是旬刊，啊，每个礼拜、每个月的六十六、二十六出版。那么这些宣传什么呢？宣传抗清。反清，这个就变成了同盟会的宣传刊物。所以成员呢，早年就是做这个工作的。当然做到后来呢，这个就不成功啊，不成功，因为给清朝政府呢把它绝了，所以这个就搬到香港去了。成员呢就没有了。那成员呢就做什么呢？他做不成了以后呢，他就读书。成员读书这个学校了不起，这是叫做 Canton Hospital 附属的学校，叫做 p o r t a i Medical School。国际医学堂，博在呀，广东人叫做，这个大家都没听过、啊。国际医学堂现在还在，现在在广州的长堤边上有一个，呃，有一个医院，那个叫做呃中山医院的附属医院，就在那个河边啊。那个医院非常棒的一个医院，门口有一块方尖碑，上面写着孙逸仙博士，这个在这里工作。孙逸仙其实是在那里毕业的。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我下面讲讲陈元敬的这间学校，这个、叫博济医学堂。博济医学堂呢是附属于广东医院，叫 Canton Hospital。广东医院呢是一家教会的医学专业学校，他的这个校长，首任校长呢。是个美国人，这个校长叫 John Glasgow k, ell, k e l l 啊 K E R R， 长老会长老公会的教徒，他是个医生，他是从俄亥俄的这个 Duncanville 来到的。这个我们说这个他的中文名字叫加约翰，他呢到中国呢就开始行医，诊所被破坏在第二次鸦片战争，然后回到了这个广州以后。那么，在一八五九年就接手公理会的一个医生创办的这个博济医院，就是 Canton Hospital 广州医院，就开了。到一八六六年就开了这家医学院，叫博济医学堂，招学生。这个博济医学堂呢，还真有些非常棒的有名的学生。我就讲哪几个呢？第一个康广仁，康广仁是康有为的弟弟，也是戊戌六君子。大家知道戊戌变法，戊戌六君子是给这个慈禧太后砍头的，就是谭嗣同、林旭、杨瑞、杨深、杨深秀、刘光第和康广仁。这个康广仁呢，就是康我康有为的弟弟，在北京呢菜市口被慈禧太后杀了头，因为搞戊戌变法，公车上书嘛。这个康广仁呢，就是北京医学院毕业的医学堂，还有一个在这里毕业就是陈元。一九零七年入读，那当然后来没学医了，做做了宗教历史学，这是他的第二个。还有一个人读书读得早的，一八八六年来读书的，这个人谁呢？这是孙中山。所以孙中山跟陈垣是校友，先后校友，但孙中山早了，比他早差不多二十年。八六年入读啊，读了几年，然后从那里毕业到海外去。陈垣呢，是一九零七年读的，这是博济学堂。所以，按照这个逻辑来说呢，这个成员呢应该是做医生的，啊，但是呢，成员的这个情况发生很大的变化，因为辛亥革命成功了，成员又是同盟会的同这个成员，所以呢就当选了。1913年就当了国会的众议员，就到北京去了。他那个时候思想发生很大的变化，开始信基督教。1 9 1 9年在北京西单西四的。一个一个一个很破的教堂，叫冈瓦式教堂，就受就就入了基督教，这是成员的。那个，我们知道这个冈瓦式教堂在西四南大街五十七号。这个教堂呢，我还去看过一下，那根本就不是一个古代教堂，就是一个很简陋的一个青砖房子。那么大家，我一看这个教堂，它的历史很早，一八六一年建的，怎么就会变得这样呢？大家一看历史呢，就知道一九零零年的六月十三号，这个义和团进了北京，把北京的十几个教堂，连高瓦斯教堂一把火烧掉了。所以这个教堂呢是后来做的，那么就变成了一个非常小的一个一个这样的小教教堂。那么这个地方呢就是成员受洗的地方，那么它。但是呢，到1919 19年，他受洗当了基督徒，他还是搞历史，呃，他也在国民政府的教育部做事情。到1921年呢，陈垣呢就出任中华民国教育部的次长，就研究北京。那么他的学术生涯，他主要呢是研究这个考证学。他的学术有三段：第一段， 1917年到1937年，主要是研究很多很多宗教的历史，比方说拜火教。进入中国的历史，摩尼教进入中国的历史，啊，还有这个呃，原耶利可温教，就是另外一个叫耶利可温教的，他的研究，他研究这些东西，这个他这个是达到了最高的一个水准。当时我们讲了，法国有一个汉学家到敦煌拿走了六千多个卷子，那个伯希和大家记得吧？啊，这个伯希和在一九三零年代到北京，见到了很多中国的历史学家。伯希和就说啊，中国的学者里面，这最了不起两个人，一个叫王国威，一个就是陈垣，就是他的考证学达到登峰造极的地步。这是他的第一个阶段，主要考证。第二个阶段呢，一九三七年到一九四五年，那么当时呢，陈垣呢已经是大家知道陈垣。就脱离了这个国民政府的这个教育部的次长，他就在辅仁大学当校长。辅仁大学是天主教的学校，直接受这个梵蒂梵蒂冈教教廷管的。那么日本占领了北京呢，这个辅仁大学没有内迁，而日本人呢也没有染指这个辅仁大学，这辅仁大学一直开着。所以陈垣呢，在那个时候就在日本人的控制之下，在辅仁大学教书啊。他在那里教书呢，他这个时候研究了也是宗教史，但是他研究的宗教史呢，其实是骂汉奸、骂日本的。他后来讲过一个，他说我研道，就我研究这个道啊，研道研生，我讲这个和尚；研史，我研究历史；研考证，我搞考证，皆托词，其实都是假的。其实吃汉奸，我就是骂汉奸，吃日寇，呃，则当正耳，我是政治文章，这是他第二个阶段。那我们讲呢，成员呢， 1 9 1 7 1 9 3 7是考证， 1 9 3 7 1 9 4 7结合抗日实践，用历史来抗日。第三个阶段就是 1947~19 呃，七1一九四七这个，呃，这个他留在这个北京，那个时候已辅仁大学快要走了，然后呢，这个一九五。五二年，辅仁大学就整个就没有了。辅仁大学有一半到台湾去了，留在北京的辅仁大学很快就并入了北京师范大学。谁当校长呢？就陈垣当校长。所以这些年的成员就没有很多的著作了。一九四九到一九七一，陈垣呢就是北京师范大学的校长。那么一九七一年的六月份，成员的过世，这是高高龄九十一岁啊。这个就是讲到成员。讲到成员呢，我们下面呢就会讲到中国历史研究的问题。当然，成员呢，我们能够讲的东西太专门了，因为它涉及的这个呃古教四考、宗教三书，涉及到中国的基督教、伊斯兰教、佛教、道教，还包括这个拜火教、摩尼教等等。那么这些东西它的研究考证。还有对于这个宗教圣心和政治的关系，比如说摩尼教、耶里可温教的兴衰的考证，这些呢，我们呢就是后面呢，我们就会引出一些人。那我们的立足点呢，明天呢，我们就放在啊、呃、不同的这些这些呃，我们说的学谈理论的这些大师的身上和大家讲。那明天呢，我们就从钱穆入手，因为钱穆和香港的新亚书院。有密切的关系，那我们明天呢就会讲一个新的题目。那今天呢我们就讲到这里啊继续讲这个《学龄点将录》。谢谢大家的收听，拜拜。